0: Herzlich willkommen zur 67. Episode meines Podcasts, heute zum Thema Persönlichkeitsentwicklung für Reiter. Ich sage dir heute, warum es absolut essentiell ist und dein Reiterleben für immer verändern wird, wenn du dich mit deinem Mindset und deinen Emotionen beschäftigst und verstehst, in welchem Dramadreieck du vielleicht gefangen bist. Ich wünsche dir viel Spaß. Herzlich willkommen zum Sitzkunst-Podcast Reiten mit Kopf und Körper. Hast du das Gefühl, du stehst dir und deinem Reiterleben manchmal selbst im Weg? Körperlich, mental oder emotional und du sehnst dich nach mehr Verbindung, Freude und Leichtigkeit? Dann bist du in meinem Podcast genau richtig. Ich bin Julika Valentina, Expertin für Trauma, neurozentrierte Körperarbeit und Achtsamkeit, weil wir mehr mit in den Sattel nehmen, als wir denken. Ich habe es im Intro ja schon gesagt und verraten, heute geht es um das sogenannte Drama-Dreieck. Das Drama-Dreieck, das kommt aus der Transaktionsanalyse. Und hat drei Positionen. Das Drama Dreieck geht davon aus, dass wir in Beziehungen, aber auch in unserem Verhalten, in Situationen wohlmöglich eine Position des Drama Dreiecks besetzen. Manchmal kann es sogar sein, dass wir innerhalb von einer Situation sekundenschnell unsere Position verändern und damit auch ja, unseren Gegenüber damit irritieren können. Und das Dramadreieck, das gilt nicht nur für die Kommunikation zwischen Menschen, sondern ich finde ja, man kann daraus auch ganz viel ziehen und lernen über sich, über sein eigenes Verhalten in Situationen und auch über die Beziehung zu seinem Pferd. Und deswegen sprechen wir heute... Über dieses Thema. Das Drama-Dreieck, wie ich sagte, hat drei Grundpositionen. Und diese Grundposition ist einmal die Position des Retters, des Heldens, dann einmal die Position des Opfers und die Position des Täters oder des Bösewichtes oder des Verfolgers, so nennt man ihn auch. Wir ähm, fangen mal mit dem Retter an. In der Retterposition, da fühlt sich das so an nach, ich bin gut, ich bin fähig und ich werde gebraucht. Und das lebt der Retter auch, denn er sagt, ich kann dir helfen und ich kann auch mehr als du. Und was der Retter braucht, ist erstmal nichts, weil er kann ja so viel. Aber tatsächlich braucht der Retter auch ein bisschen dieses Gefühl eben helfen zu können. Weil, und vielleicht hört ihr das schon so ein bisschen heraus, der Retter, der lebt auch ganz stark von diesem Gefühl, ich kann dir helfen und stellt sich damit wohl möglich ein bisschen über die anderen. Denn wenn wir das tiefer analysieren, dann fühlt der Retter auch sowas wie, ich bin okay, so wie ich bin, du nicht. Und das führt auch dazu, dass der Retter auch dann hilft, wenn es gar nicht gewollt ist. Manchmal ist er dann auch sehr frustriert und begibt sich in eine Opferrolle zu sagen, ich wollte ja nur helfen. Realisiert dabei aber gar nicht, dass seine Hilfe niemals nie gewollt war in dieser Situation und er deswegen eigentlich auch nicht wirklich ein Opfer der Situation ist, sondern tatsächlich sogar eher ein Täter. Da seht ihr schon, dass es hochspannend ist, wie sich dann so Positionen auch verschieben können. Der Retter, der ist oft schlecht in der Selbstfürsorge, obwohl man vielleicht erst meinen könnte, er ist so ein sicherer Typ und weiß so viel, aber er ernährt sich eben sehr von dem, den anderen helfen. Man könnte auch sagen, es beschreibt Menschen, die ja, ein sogenanntes Helfersyndrom haben und so klassische Aussagen, die ein Retter gerne tätigt ist, ach komm, ich mach das mal kurz für dich. Und je nachdem, mit welcher Emotion, also mit dem wie er das dann sagt, kann da auch schon sowas mitschwingen von, ach, du brauchst dafür ja doppelt so lange wie ich, ach komm, ich mach das mal ganz kurz. Ja, Also so ein bisschen ja implizieren, dass der andere ein bisschen zu doof ist, das selber hinzukriegen und dies, ach komm, ich mach schon. Kennt ihr das? Fühlt ihr euch ertappt? Wo in eurem Leben seid ihr denn gerne Retter? Überlegt mal im Rahmen von Beziehungen zu anderen Menschen. Überlegt aber auch mal, wo verhaltet ihr euch dem Pferd gegenüber, dass ihr, ich sage mal, sowieso alles besser wisst als das Pferd und eine Rolle einnehmt, indem das Pferd sich eigentlich ja, nicht mehr so richtig äußern möchte. Könnt ihr das nachvollziehen, wie ich das meine? Weil in dem Moment, wo wir uns unserem Pferd gegenüber als Retter positionieren, sprechen wir dem Pferd ja auf eine Art auch die Kompetenz ab, eigentlich sich ganz gut selbst um sein Leben kümmern zu können. Schauen wir uns mal das zweite Profil an, das Profil des ja, Täters oder man nennt ihn auch den Verteidiger oder den Bösewicht. Der denkt über sich, ich bin in Kontrolle, ich bin stark und auch, ich bin besser als du. Letztendlich auch ein, ich bin okay, du nicht und der Täter geht dann noch weiter und sagt auch, du bist im Unrecht, du bist unfähig, du bist schuld. Und vielleicht kennt ihr das bei Hunden, sagt man ja so ein bisschen, ein Angriff ist die beste Verteidigung. Das trifft auch auf den Bösewichten zu. Der sagt nämlich, ich kann dir wehtun, ich kann bestimmen. Ich kann vergeben, aber so, wie ich es will. Das heißt, der lebt nach dem Motto Kontrolle. Der braucht ganz, ganz viel Kontrolle. Und eigentlich ist er gar nicht so sicher, wie der auftritt. Eigentlich hat er oft eher ein Thema mit Selbstwert. Und deswegen ist Angriff die beste Verteidigung. Die Lösung für den Bösewichten liegt oft darin, den anderen schlechter zu machen, um sich in eine höhere Position zu heben, die sich dann nicht mehr so unsicher anfühlt. Das heißt, es kann sein, dass der Bösewicht sprachlich viel mit Abwertung arbeitet. Immer mit dem Ziel, dem anderen das Gefühl zu geben, ich bin okay, so wie ich bin, du nicht. Das heißt, wenn wir nochmal aus der Richtung von Selbstwert gucken, dann würde er immer den anderen den Wert absprechen. Ja, die erste Position, die wir heute kennengelernt haben, war der Retter. Der macht sich wertvoll durch Retten. Das ist, wie er seinen Selbstwert pusht. Ja, Selbstwert durch Retten. Der Täter, der Bösewicht, hat da eine ganz andere Strategie, der wertet einfach die anderen ab, um sich besser zu fühlen. Und jetzt frage ich dich, bist du manchmal in der Bösewichtrolle? In der Beziehung zu anderen Menschen, vielleicht aber auch in der Beziehung zu deinem Pferd? Ich glaube, dass wir alle... Alle Positionen einnehmen im Drama-Dreieck in verschiedenen Lebensbereichen. Und es ist eine sehr spannende Aufgabe, dem etwas auf die Schliche zu kommen. Reden wir über die dritte Position, die Opferposition, die Opferrolle. Ein Mensch in einer Opferrolle, der würde über sich sagen, ich bin schwach, ich bin unfähig, ich bin hilflos. Ich kann nichts. Ich brauche Sicherheit. Ich brauche Unterstützung. Ich brauche Bestätigung. Ja, das ist auch jemand, der sagt, warum immer ich? Ich kann ja gar nichts dafür. Murphy's Law. Jetzt ist schon wieder XYZ passiert, obwohl ich doch xyz gemacht habe. Das heißt, ein Mensch in der Opferrolle hat für sich ganz stark die Überzeugung, ich bin nicht okay, so wie ich bin, du ja. Wenn wir nochmal mit dem Blickwinkel des Selbstwertes auf die Opferrolle gucken, dann sagt das Opfer ganz klar, ich habe keinen Wert, ich bin es nicht wert. Und oft ist das ganz, ganz tief verankert. Und vielleicht würde man schon bei dem Namen Opfer das Gefühl haben, das ist ein schwacher Mensch, dem geht es schlecht, dem muss geholfen werden. Achtung, Retterposition. ja. Oder auch aus der Bösewichtsposition gesehen. Oh ja, es gibt viele, die haben es noch nicht geschafft, so wie ich. Ähm, das heißt... Aber eigentlich, wenn ihr da mal tiefer einsteigt in Gedanken, ist die Opferposition eben nicht unbedingt eine schwache Position. Denn aus der Opferrolle heraus kann wahnsinnig gut manipuliert werden. Das Nicht-Übernehmen der Verantwortung für eine Situation, das nicht reflektieren des Eigenanteils an einer Situation. Also all das, was das Opfer gerne und oft tut, kann dazu führen, dass es eine versteckte, machtvolle Position hat. Und das liegt unter anderem daran, dass unsere Gesellschaft durchaus ja auch den Fokus hat, immer wieder, ich glaube auch, sich emotional an den Schwächeren oder vermeintlich Schwächeren auszurichten. Vielleicht kennt ihr das auch im Freundes- oder im Bekanntenkreis oder in der Familie, dass es eine Person gibt, die die immer gesundheitliche Probleme hat oder sagen wir mal vielleicht auch Unverträglichkeiten mit dem Essen und die gefühlt immer so wie die Extrawurst braucht bei Familienfesten, dass ich sage nicht, das sage ich jetzt mal ganz deutlich, dass das zwingend eine Dramarolle, eine Opferrolle im Dramadreieck sein muss. Ne? Total klar brauchen wir, glaube ich, hier nicht drüber sprechen, dass es wirklich Allergien, und Unverträglichkeiten gibt, ich sage mal, für die jemand nichts kann und wo vielleicht auch wirklich was nicht zu verändern geht. Aber vielleicht kennt ihr das, es gibt Personen, die ihre körperliche Gesundheit oder ihre mentale Verfassung oder ihre finanzielle Situation aus einer sehr starken Opferrolle heraus formulieren. Und vielleicht kennst du das, dass dir das auch schon mal passiert ist, dass du dann in so eine Rolle gerutscht bist, entweder irgendwie Mitleid zu haben, das wäre dann eher die Retterposition und irgendwie helfen zu wollen. Ähm, ohne dass du das aber so richtig frei getan hast. Das heißt also, ein Opfer übt oft indirekte Macht aus. Ja, mir geht es ja nicht so gut. Können wir vielleicht auch das so und so machen, weil finanziell sieht das bei mir auch im Moment nicht so gut aus, weil ja das und das passiert ist. Also wäre es schön, wenn wir, ja, vielleicht kennt ihr das, Menschen, die durch, das immer wiederholen der Grundsituation, in der sie sich befinden, versuchen, Einfluss darauf zu nehmen, wie du dich verhältst. Und das ist so die zweite Seite dieser Opferposition, eben tatsächlich nicht nur schwach und hilfebedürftig vielleicht auch zu sein, sondern das auch als Machtposition indirekt auszuüben. Und vielleicht kennt ihr das, dass wenn einem das schon mal passiert ist, dass man so manipuliert worden ist, das hinterlässt einen sehr faden Nachgeschmack. Und ich weiß, ich bin unbequem und vielleicht ist das aber auch der Grund, warum ihr diesen Podcast so liebt, weil ihr nie wisst, womit ihr rechnen müsst und heute mit diesem Deep Dive in Richtung der Persönlichkeitsentwicklung so vielleicht auch nicht gerechnet habt. Aber ich frage euch ganz klar, wo, in welchen Lebensbereichen spielt bei euch die Opferrolle eine Rolle? Wo seid auch ihr immer mal Opfer und entscheidet euch, letztendlich ja bewusst oder vielleicht auch unbewusst als Reaktion, dafür keine Verantwortung zu übernehmen? Denn eines ist ja eigentlich ganz klar, die Situation, in der ihr euch befindet, das Leben, das ihr lebt, auch der Körper, den ihr hier und heute habt mit der Fitness und der Gesundheit ist ein Spiegel dafür, für eure Entscheidungen in der Vergangenheit und auch für eure Prioritäten. Ich stehe ja für radikale Eigenverantwortung, wirklich dafür, dass wir, immer wieder reflektieren können, welchen eigenen Anteil haben wir, um dann, ja, all diese Altlasten, all das, was uns in unserem heutigen Leben behindert, das Leben zu leben, was wir wirklich leben wollen. Ja, und ich weiß, es klingt ein bisschen kitschig, das Leben eurer Träume, ja, auch das Reiterleben eurer Träume, aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass nicht nur Stress und Traumata unser Reiterleben im Hier und heute beeinflussen, sondern all das, was uns in Kopf und in Körper geprägt hat. Sie sind tief verankert, diese Themen, und manchmal steuern sie uns auch unbewusst. Und das ist zu erklären mit Gehirnbereichen, die unser System dann nutzt, so Vorhersagen zu machen, welche Verhaltensweise war in der Vergangenheit erfolgreich. Und das Gehirn ist ja immer auf Sicherheit aus und deswegen nutzt das Gehirn gerne so vorhandene Reaktionsmuster. Und wenn ihr jetzt ja mehr über das Drama Dreieck wisst und für euch Hausaufgaben macht und sagt, okay, ich reflektiere mal, wo in welchem Lebensbereich nehme ich denn welche Position ein, Menschen gegenüber, auch meinem Pferd gegenüber, dann kommt ihr dem Ganzen schon ein großes Stück mehr auf die Schliche und könnt es dann auch hinter euch lassen. Denn man kann das Drama-Dreieck in ein Erfolgsdreieck umwandeln. Und der, der der Retter ist, der wird dann der Lehrer, der wirklich vielleicht viel weiß, der auch helfen kann, aber der das nicht aus einer Not heraus tut, sondern als bewusste Handlung. Und der Verfolger, der Bösewicht, der wird dann zum Herausforderer, der anfeuert und der sagt: Doch, du schaffst das, ich glaube an dich. Ja, weil der braucht nicht mehr andere schlechter machen, um sich besser zu fühlen, weil er diese innere Not nicht mehr hat. Ja, und das Opfer wird zum Gestalter. Das Opfer fängt an, ja, Verantwortung zu übernehmen und, und, aus sich heraus eine andere Situation zu kreieren für sein Leben. Und so kann ein Dramadreieck zu einem Erfolgsdreieck werden und so kann auch für dich und dein Pferd ein Dramadreieck zu einem Erfolgsdreieck werden, wenn es dir gelingt zu reflektieren, welche Rolle du wann und wie spielst. Manchmal stehen wir uns wirklich einfach selbst im Weg mit unserem Kopf, mit unserem Körper, mit all dem, was wir damit in den Stall bringen und in den Sattel. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht und es ist meine ganz, ganz große Leidenschaft, Reiter zu begleiten, mental, emotional und körperlich in diese Entwicklung zu gehen, Altes hinter sich zu lassen, um ja was Neues zu entwickeln und ein Reiterleben zu ja, gestalten, was wirklich das Leben mit Pferden ist, was ihr euch wünscht. Ob das der Bewegungsdialog in Lektionen ist oder ob es das Ausreiten ist, ganz egal. Ich bin für alle Reiter da und wenn du Lust hast auf mehr, dann komm am Sonntag, den 12. Februar in mein Webinar. Da erzähle ich dir noch ganz viel mehr über meine Arbeit und teile mit dir meine Aha-Momente der letzten 15 Jahre. Den Link, den setze ich hier in die Show Notes. Und dann ja, geht es um das Thema locker leicht im Sattel, reiten mit Kopf und Körper. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.